0: foglaljunk helyet. Tisztelettel és szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Először is a nagymamákat az internet jó volt, távol ők is kapcsolódnak hozzánk és itt vannak velünk lélekben. Örülünk nekik, de a rokonoknak, kedves barátoknak, és hát szeretettel üdvözlöm a gyülekezetet is. Ma egy különleges istentiszteletünk van. Egy bemerítési istentisztelet. És mielőtt olvasnék ígért, hadd mondjak ma azt, hogy a Dorkánval ahogy kint beszélgettünk, így kicsit egymásra találtuk, mert megosztattuk egymásra, hogy mindenki nagyon izgul, mikor mások előtt kell beszélni. És hát én is így vagyok, most már több mint 35 éve predikálok, de még mindig izgulok. Ennek az egyik oka az, hogy a, az ige hirdetés az a mi hitünk szerint egy különleges alkalom arra, hogy emberek Istennel találkozzanak ezen keresztül, viszont az, az igazság, hogy egy ige hirdetőnek sincs hatalmába, hogy ezt megtegye. És ott, ott él bennünk ilyenkor a vágy, hogy az, amiről szó lesz, az valaha eltalálja azoknak az embereknek a szívét és az elméjét, akik itt vannak. Ugyanakkor teljesen tudjuk azt, amit a Zige mond, hogy az igényhirdetés által üdvözíti Isten az embereket. Tehát tisztában vagyunk mindig azzal, hogy lesznek, akik azt gondolják, hogy na, ekkora butaságot régen hallottam, és lesznek olyanok, akik meg azt mondják, hogy hú, Itt valami olyan dologról van szó, amivel foglalkoznom kell, komolyan kell vennem, és tovább kell mennem vele. És ez nem attól függ, hogy kinek hány doktoria van, vagy nincsen. Szóval valamilyen misztérium lengészt körül egy csoda, és hát van okunk izgulni, hogy mi történik ilyenkor. Ma az emberek úgy gondolják, hogy az egyháznak az élet három állomásánál van fontos szerepe. Az átlag ember így gondolja. Születés, házasságkötés, haláleset. Születésnél ugye megkeresztelik az egyházak a csecsemőket, házasságkötésnél az esküvői szertartást ugye biztosítják, és hát a halálesetnél ott a temetési szertartás. És az általános társadalmi igény az az, hogy az egyház tegye szebbé vagy elviselhetőbbé az emberi életútnak ezeket a fontos állomásait. És hát egy picit úgy gondolnak az emberek ezekre a dolgokra, ezekre a a szertát, szertartásokra, mint egy ilyen spirituális dekorációra. Ami fontos, ugye hajlandóak pénzt is fizetni érte, mint ahogy az ajándékhoz is megveszük a csomagolóanyagot is, bár tudjuk, hogy nem az a lényeg, de hát, hogy csak szebb legyen és fontosabb legyen. Egy picit így gondolnak az emberek ezekre a szertartásokra, a keresztelésre vagy a bemerítésre, ahogy mi ezt hívjuk, az esküvői szertartásra vagy éppen a temetői szertartásra de nem gondolják azt feltétlenül, hogy ennek valami komoly köze lehet az életükhöz. Nem gondolják azt, hogy ennek valami olyan jelentősége van, ami meghatározza a jelenemet és a jövőmet, sőt, amiről én beszélni szeretnék, és szeretném, ha elmennétek, hogy az, bele azzal a gondolat, hogy az örökké való sorsunkat is befolyásolhatják ezek. És nem az a baj, és itt egy picit legyünk önkritikusak mi keresztények. Nem az a baj, hogyha az emberek ezt gondolják. Az igazi baj az, hogyha az egyházak ráállnak erre a társadalmi elvárásra, és egyfajta ilyen szolgáltató valamivé válnak itt a szolgáltatásoknak a piacán. Sajnos az ember szép és üres szertartásnak lát valamit, ilyennek látja ezeket a dolgokat, ez nekünk is közünk van. De az, az igazság, hogy ha a Bibliát nézzük, ha az új szövetségben nézzük, hogy hol és mikor történtek bemerítkezések vagy keresztelések, akkor ott azt látjuk, hogy mindig a háttérben az Istennek és az embernek az egymásra találása van. Ott Isten és ember között történt valami, és abból fakad az a tehet, amit most majd látni fogunk, egy kicsit arról van szó, amit a Dorka megosztott velünk, és köszönjük szépen, hogy elmondtad a bizonyságodat a tanúvallomásodat, vagy a tanúságtételedet. Tehát mindig ott van Istennek és az embernek az egymásra találása. És én egy olyan történetet szeretnék felolvasni, ahol egy ilyen egymásra találásról van szó, és mindjárt egy bemerítésről is szó van emiatt, ahol egy ember az élő Istennel találkozott, és ez a találkozás megváltoztatta az életét. És így előre is mondanám, hogy akik nem olvastatok még Bibliát, olvassátok, nézzétek, mert tele van történetekkel. A Biblia nem egy ilyen lexikon, amiben föl vannak sorolva a paragrafusok, hogy mit kell gondolni erről, vagy mit kell gondolni arról, vagy nem egy viselkedési kódex, hogy na ilyen egy jó ember, ezt Isten szereti, olyan egy rossz ember azt gyűlöli, hanem tele van történetekkel az Istennek és az embernek a találkozásainak, a történeteivel. Azért, mert a Biblia az életnek a könyve. Mondhatom azt, hogy én, ahogy így olvasom, néha izgalmasabb, mint egy Netflix sorozat. Tehát javaslom, hogy bátran vegyétek elő, és kezdjetek egy kicsit utána nézni, hogy mik is történtek. És ez a történet, amit olvasni fogok, ez is arra hív, hogy lépjünk egy picit bele, és keressük meg a saját helyünket benne. Hol vagyok én ebbe benne? Mi közöm van nekem ehhez? Hol érinti ez az én életemet? De ez a történet az apostolok cselekedetéről írott könyvben van a nyolcadik fejezetben, 26-tól a 39. versig fogom olvasni ezt a részét a Szentírásnak. Kérlek benneteket, hogy Isten iránt és a Szentírás iránti tiszteletből álljunk föl, és így olvassuk együtt, vagy hallgassuk ezt a részt a Bibliából. Az úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel, és menj dél felé Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy Etióp férfi, a kandakénak, az Etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben, hintójában ülve, olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás profétát olvassa, és megkérdezte tőle, Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, amíg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma marad nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját, a megaláztatásért elvét, a száját, a bárány néma marad nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját, a megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvítetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a proféta, önmagáról vagy valaki másról? Fülöp pedig beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen, hogy bemerítkezzen? És ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívből hiszed, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt, bemerítette őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük ezt a történetet, és köszönjük, hogy ezen keresztül te most közel akarsz jönni hozzánk, és hogy van lehetőségünk vele találkozni. Csak te tudod azt, hogy akik most itt vagyunk, kinek mi van így a szívében, az elméjében, hogy kit mi foglalkoztat. Jó tudni, hogy te napra kész vagy belőlünk, és tisztában vagy velünk. Kérünk téged, hogy nyisd meg a Bibliának ezt a részét a számunkra, és tedd élővé, tedd személyessé, valóságosá a mi számunkra azt az üzenetet, ami benne van. Amen. Foglaljatok helyet. Mielőtt a történetbe beleugranánk, és néhány részletet kiemelnék belőle, szeretném egy picit összefoglalni azt, ami a Storiban is ott van, ugye, hogy ez a főember bemerítkezett, megkeresztelkedett, hogy mi is ez a bemerítés és a keresztség. Mit kell gondolnunk erről? Ugye, amikor Isten és az ember egymással találnak, akkor ott megrázó erejű drámai változások történnek az emberekkel. Olyan katarzison mennek át az emberek, ami a legmélyebb vágyaikkal és a leg, legmélyebb szükségleteikkel találkozik, és megváltoztatja az életüket, kifoghatni az egész életútjukra. Ebben a találkozásban Isten és az ember lényében egy gyökeres, mély, belülről kifeléható változást idéz elő. Ahogy a dorka is mondta, hogy két évvel ezelőtt beragadt egy gondolat, és ez elkezdte őt megváltoztatni. Elindította egy olyan úton, aminek most egy olyan állomásához értünk, hogy bemerítkezik. Tehát ezt a változást Isten indítja el, amikor találkozunk vele. És amikor ez megtörténik velünk, akkor valami véget ér az ember életébe, és valami új kezdődik el. Úgy is mondhatnám, mert a Biblia ezt a kifejezést is használja arra, hogy ennek a változásnak a, a mélységét és a drámai erejét érzékeltesse, hogy Valami meghal bennünk, és valami megszületik bennünk. Valami új dolog. Ugyanaz az ember kívülről nézve, de mégis ilyen mély lényegre törő változás zajlik le benne. Ugye az Istennel való találkozásunkig az ember él biológiailag és pszichológiailag, tehát testileg és lelkileg. És amikor Istennel találkozik, és ez a találkozás ezt a változást véghez viszi benne, akkor megszületik az emberbe valami, ami miatt tél szellemileg is, nem csak pszichésen lelkileg, hanem szellemileg is, spirituálisan is, és így megy tovább az élete. Tehát fontos szempont, hogy Istenről tudjuk, amit a Biblia mond, hogy Isten lélek, vagy az eredeti szó, szóval azt mondja, hogy ő egy lény, És az embert alkalmassá tette arra, hogy vele kapcsolatba kerüljön. Ehhez az emberben meg kell születnie az, ami tönkrement, a bűneset miatt az emberben, és képtelen kapcsolódni Istenhez. És ezt a Biblia, ezt a változást felülről születésnek, vagy újjászületésnek hívja. Egy új ember jön létre ilyenkor. Az Úr Jézus erről beszélt egy, egy idős rabbival, a János evangéliumában olvashatjuk, hogy ő is kereste, hogy mi is ez, mi az, amit Isten bennünk véghez akar vinni? Mi az, ami az ő az életéből még hiányzik, és amire szüksége lenne? És oda ment ezekkel a kérdésekkel Jézushoz, és sok mindenről beszéltek, de Jézus egyszer ezt mondta neki, hogy bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg Isten országát. Nikodémus, ez a rabbi, azt kérdezte tőle, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába, ami testől született, test az, és ami lélektől, ami szellemtől született, szellem az. A bemerítés és a keresztség az ezt a változást, ezt a drámai változást mutatja be, szemlélteti. Ez egy ige hirdetés, de tettekkel. Van egy nagyon mély üzenete. És a a minden bemerítésnek, minden keresztségnek, a bibliai időkben is, és most is, akik ezt így gyakorolják, három fázisa van. Majd figyeljünk erre, és vegyük észre ezt, és gondolkodjunk az üzenetén. Az első fázis az az, hogy valaki beleáll a vízbe. Abba a közegbe, amiben majd el fog merülni. Ez annak a kifejeződése, hogy minden estől rábízta magát Istenre, és hogy közösséget vállal Jézus Krisztussal, ahogy Jézus is közösséget vállalt vele. Ez a közeg, hogyha valaki belemerül és ott marad, ugye tudjuk, hogy mi fog történni vele. János azt ki fogja hozni dorkát onnan előbb, mint ahogy ez megtörténne. De ugye abban a közegben meghalnánk. Tehát vállaljuk azt, hogy valami meg fog halni, valami tönkre megy. Valaminek vége lesz. Ezt, ezt a második fázis ezt mutatja be. És amikor kiemelkedik a vízből az, aki bemerítkezik, mert valaki őt kiemeli, akkor viszont ez azt szimbolizálja, hogy valami új kezdődött el, egy új élet került ki a vízből, valami véget ért és egy új elindult, valami meghalt és valami megszületett. Tehát a víz a Bibliában a halálnak és az életnek is a jelképe egyszerre. Egyrészt az ítéletnek a jelképe, az, az víz történetéből tudjuk, hogy Isten szentsége, hogy reagált a világban eluralkodó bűnre, az ítélet végrehajtásának a közege volt a víz. Az az ígéretünk, hogy többet ilyen nem lesz, ilyen globális ítélet ezen keresztül. A következő ilyen közeg a tűz lesz a Biblia szerint. De a Biblia azt mondja a vízről, hogy az ilyen szempont az ítéletnek a közege. És gyakorlatilag, amikor belemerülünk, akkor elfogadjuk azt, hogy az Isten nélküli életünk az ítéletre méltó. És amit a bemerítés még kijelent, és bemutat, hogy Jézus ugyanezeket vállalta értünk. Amikor ember lett, akkor ő is magára vette a mi sorsunkat. Beleállt a vízbe, hogy mi beleállunk a mi sorsunkba. És ő is azonosul velünk, mi is azonosulunk vele. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor a bemerítkezésünknek ez a fázisa, ahogy lekerülünk a víz alá, azt mondja el, hogy ahogy ő azonosult ami mi bűneinkkel magára, vette azt, ami Istentől elszakított, elidegenített bennünket. Mi így azonosulunk az ő halálával, és azt mondjuk, hogy igen, nekem erre szükségem volt. Velem ez megtörtént volna kegyelem nélkül. És ahogy Jézus föltámadta halálból a harmadik napon, és ahogy kijön az ember a menencéből, megint erről az azonosságról beszél, hogy Jézus értünk csinált ezt végig, a feltámadása, minden ember feltámadásának a prototípusa, a Biblia úgy hívja, hogy ez első zsengéje. És azonosulunk vele, és azt mondjuk, hogy ez az, amiben mi reménykedünk, és hiszünk, hogy velünk is ez történik meg. Tehát, hogy Jézus emberré lett, meghalt és feltámad. Ez jelenik meg a bemerítésbe. Azonosulunk vele, beleállunk ebbe, bemerülünk az ő halálába, és feltámadunk az ő új életére. Ez a szimbolikája a bemerítésnek. Ez egy, ez egy misztérium. Ugye a misztérium az azt jelenti, hogy szent titok. A mai modern ember úgy gondol a titokra, hogy a titok arra való, hogy megfejtsem, aztán használjam a saját céljaimra, a saját érdekeimre. De miközben nézzük azt, hogy mi történik Dorkán valotta a medencében. Emlékezzünk rá, hogy ez a három fázis, hogy beleáll, elmerül, aztán kijön. Annak ez az üzenete. És ezt el lehet magyarázni, de ami ott történik valójában, az egy olyan titok, ami messzebb van, mint amit az értelembe tud fogni. Tehát nem arról van szó, hogy nem lehet értelmileg megragadni, hanem ennek a titoknak a mélye, ez azért titok, mert meghaladja az ember értelmének a képességét, itt Isten cselekszik, és valami történik az emberrel ilyenkor. És a titok arra való, a Biblia szerint nem arra, hogy megfejtsük és használjuk a saját céljainkra. A misztérium, a titok arra való, hogy megállítson bennünket, emlékeztesen arra, hogy a valóság, amit Isten teremtett, az a világ, a látható és a láthatatlan világ együtt messze meghalad bennünket. Az értelmünkön túl van, nem ellene van, túl van, meghaladja azt. Nem arról van szó, hogy butasága, arról van szó, hogy kevés az emberi értelem, hogy mindezt befogja. És ha titok azt üzeni, hogy ember, ha ezt kapcsolódni akarsz, akkor meg kell állnod, és csodálnod kell Istent, aki cselekszik. Nem megfejteni kell, csodálni kell. És ahogy csodáljuk Istent és az ő munkáját, ez a fajta kapcsolódás, ez bennünket átformál. Na így menjünk ez a történethez. Ez az etióbb főember ugyanúgy átment ezen a bemerítésen, aminek mindjárt tanulni éleszünk. És csak néhány kérdést emelnék ki, nagyon gazdag ez a sztori, de hát nincs annyi időnk, hogy mindenbe belemenjünk. De érdemes egy kicsit töprengeni rajta, akár otthon is. Az első dolog, amit is szeretnék kérdezni és keresni veletek a választ, hogy, hogy mennyire fontos Istennek akár csak egy ember is. Tehát azt mondtam, hogy a bemerítés az mindig arról szól, hogy volt egy találkozás. Isten és az ember egymásra talált, és ebből fakad az, hogy bemerítkezik az illető. Ugye a sztori ott indul, hogy ez a Fülöp evangélista, ez éppen Samáriában van. Az előzmények arról szólnak, hogy ott tömegesen jutottak hitre, emberek tértek meg és születtek újjá, és egy hatalmas tömeg kezdte követni Jézus Krisztust. Az ember azt gondolná, hogy Fülöpnek évekre velő munkája lesz, hogy megalapozza ennek az embereknek a hitét, megszervezze belőlük a samária gyülekezetet. De alig, hogy ez megtörtént, azt olvassuk, hogy Isten úgy döntött, hogy Fülöpöt elviszi innen. Ott hagyja ezt a rengeteg embert egy emberért, mert Isten látja ezt az etióp főembert, aki elment a templomba Istent keresni, és most megy hazafelé, de még nincsenek meg a válaszai. Elment a templomban, nem találta meg a választ, és most megy hazafelé, és Isten tudja, hogy ez az ember őt kereste, és szeretné betartani az ígéretét. Isten a profétákon keresztül számtalan helyzetbe hirdette azt, hogy engem keressetek, és megtaláltok. És most be akarja tartani Isten az ígéretét, mert neki nem csak a tömeg számít, hogy mi van sok emberrel, hanem egy ember is számít, hogy mi van ezzel az egy emberrel. És volt egy terve Istennek, és ehhez hívta el Fülöpöt. És az első tanulság talán, amin érdemes töprengenünk egy kicsit, hogy, hogy Isten a, a kicsit is becsüli, a kicsit is szereti. Nem csak a nagyot, nem csak a tömeget. Ő, ő neki az egyén is érték. Ez azt jelenti, hogy egész közel jöjjünk ehhez a gondolathoz, hogy te egyedül, te személyesen értékes vagy neki. Számít neki, hogy veled mi van. Számít, hogy neked milyen kérdéseid vannak. Számít, hogy hogy te hol látod az életednek az értelmét, a lényegét, mi az, amit keresel, neki fontos vagy. És itt egy emberért megmozgatja a mennyet és a földet, elküld egy angyalt, és elküldi fülöpöt, és mozog együtt a föld és a menny, hogy ez az ember megtalálja azt, amit keres, megtalálja az élő Istent. Mennyire lehet fontos egy embernek Istent? Az is benne van ebben a történetben. Ugyanis ugye ennek a kérdésnek a másik oldala az én vagyok, meg te vagy, hogy na, na és akkor mi van velünk? Ez az ember, ennek mit jelentette az, hogy ő keresi Istent? Hogy neki ez fontos, ez a kérdés. És hát itt egy ember, ugye, akit látjuk. Körülbelül olyan 2200 kilométertett meg kétszer. Akkor ez azt jelentette, hogy ilyen három hónapos fizetés nélküli szabadságot kellett kivennie, hogy elmehessen a Jeruzsálemi templomba keresni az élő Istent. Szóval ez egy elég komoly erőfeszítés a részéről. Nem sokat tudunk erről az emberről, de néhány dolgot mégiscsak. És ezek azért elgondolkodható. Az egyik, hogy nagyon távol volt Istentől. Először is nagyon távol volt tőle földrajzilag. Ahogy mondtam, ez neki három hónapos út volt oda-vissza, meg az idő, amit még ott töltött. Aztán nagyon messze volt spirituálisan. Olvassuk róla, hogy ugye ennek a kandakénak volt a a, a pénzügyi, hát mondhatnánk ma a pénzügyminisztere a mai fogalmainkkal kapcsolatban, de ez a kandakénév, ez nem a személy neve volt a királynőnek, hanem a tisztsége. Ugyanis akkor ez a a Núbia birodalom lehetett az az Etiópia, és nem a mostani földrajzi területnek megfelelő helyen volt, hanem a az Eufrántes felső, vagy a nílus felső folyásánál volt. Tehát ez egy tisztség volt, ugyanis abban a birodalomban az uralkodó, aki a fia volt, azt Istenként tisztelték. És méltatlan volt ehhez az uralkodóhoz, hogy ő hétköznapi országnak az ügyeivel foglalkozzon, azt kormányozza és irányítsa. Ezért az anyja volt az, aki kormányozta az országot. És ez volt a tisztségnek a neve, hogy Kandaké. De ezzel azt is elmondtam, hogy az a kultúra, az a közeg, ahonnan ez az ember elindul, az egy olyan kultúra volt, egy olyan közeg volt, ahol az embert tisztelték Istenként. Egy politikai vezetőt kellett fölemelni arra a tisztségre, arra a magaslatra, hogy őt Istenként el tisztálni. Egy ilyen kultúrában jön az ember. És az ember éppen ezért spirituálisan nagyon messze volt, és egyébként van ebben egy feszültség, hogy ahhoz, hogy ő eljöjjön, hogy elkéretőzzön, hogy odálljon a főnöke elé, és azt mondja, hogy kérek három hónap fizetetlen szabadságot. Na és miért? Hát mert szeretnék elmenni Jeruzsálembe. Na és miért? Hát mert én a valódi Istent keresem. Hát ez egy, ez egy nem volt egy pici válasz. Tehát ez politikailag nem korrekt abban a kultúrában, ahonnan ő jön. Szóval spirituálisan messze volt tőle. Messze volt testileg és lelkileg is. Azt tudjuk róla, hogy ő egy kasztrált ember volt. Abban az országban tilos volt a, a főemberek, ugye a, a királynő volt a vezető, körülvették a főemberek, férfiak. Tilos volt, ma úgy mondanánk, a munkahelyi szex. De ezt nem bízták a véletlenre. Tehát úgy gondolták, hogy aki ezt a bene volt a... a, a az állásajánlatnak a meghirdetésébe, a kiírásba, hogy aki erre pályázik, annak arra számolnia kell, hogy hát valahol valamit kivágnak be vele, biztos, ami biztos, mert hogy féltették az anyakirálynőt. Tehát ez az ember egy megcsonkított, sérült ember volt, és ezzel a fajta sérülésével ment Jeruzsálembe. Viszont Jeruzsálembe pont ez kizárta azt, hogy ő bemessen a templomba. Ugyanis az ószövetségi törvény az azt mondta erről, hogy az ilyen emberek nem léphettek be a templomba, max. valahol az egyik előcsarnokba lehetett ott. Tehát elment keresni Isten, de mégis találkozott valami olyan vallási előírással, ami egy elutasítást tartalmazott, és ezzel a lelki testi sérüléseivel tette meg ezt az utat oda, és indult el visszafelé. Mi ennek az üzenete? Hát talán azt mindenképpen mondhatjuk, hogy nem lehetünk olyan messze Istentől, most legyen az lelki kérdés, legyen világnézeti kérdés, bármilyen, nem lehetünk olyan messze Istentől, amilyen távolságot ő ne tudná áthidalni. Ha őszintén fölteszik azt a kérdést, hogy létezel? Ki vagy te? Szeretnélek megismerni. Nincs az a távolság, amit Isten ne tudna áthidalni. Tehát ezt tudhatjuk. Mint ember sok pozitív dolgot is elmondhatott magáról, és ezeket is érdemes egy picit gondolnunk. Egyrészt sikeres volt, pénzügyminiszter volt, elérte egy nagyon komoly karrierútnak a csúcsára jutott. Ez nem egy lúzer volt az ember. A másik, hogy gazdag volt, hintón utazott. Ez akkor olyan volt, mintha ma azt mondanánk, hogy magárepülővel repült. Ugye gazdag emberek sokféle szuperautóval szágoldoznak, még akár itt Budapesten is, de keveseknek van közülük magárepülőjük. Na, akkor egy ilyen hintó azt körülbelül ezt jelentette. Tehát ez egy gazdag ember volt. A másik, hogy megbecsült ember lehetett, hiszen elengedte a királynő erre az útra, pedig volt benne egy nagyon komoly feszültség. Egy politikailag nem korrekt helyzet. Ugyanis elvileg a királynő fia volt az Isten abban az országban, ahonnan ő jött, és mégis valahogy elérte, hogy elengedjék, és nem kivégezték, hanem elengedték. Tehát egy megbecsült ember lehetett. Mi következik ebből? Mi a konklúzió? Hát talán azon érdemes elgondolkodunk, hogy nem csak azoknak fontos az Istennel való kapcsolat, akik önerőből nem tudnak elérni célokat, vagy nem tudják megvalósítani az álmaikat, és ezzel kárpótolják magukat az Istennel való kapcsolatban. Sokan gondolják ezt, hogy a hit az egy mankó, és hogy csak azoknak van szükségük rá, akik lúzerek, akik sikertelenek, akik gyengék, akik nem tudnak boldogulni az élet dolgaival. De hát itt ez a történet, és számtalan ilyen van a Bibliában, és egyébként, ha itt most mindenki elmondaná magáért, látjuk, hogy ez nem teljesen így van. Igen, vannak emberek, akiknek nem úgy sikerült az élet, ahogy tervezték, és őket szereti Isten. De az is igaz, hogy lehet, hogy vannak olyanok, akik mindent elértek, amit szerettek volna, mindent megvalósítottak, amit akartak, de az életük egy pontján lehet, hogy azt kell gondolják, hogy hát sem a gazdagságom, sem a sem a sikerem, sem a megbecsültségem nem hozza azt, ami után sóvárog a lelkem. Ugyanis lehetnek komoly és fontos céljaink itt a Földön, de ezek a földi célok, ezek földi beteljesedéseket tudnak csak hozni az életünkben, de szükségszerű, törvényszerű, hogy az ember bármit is ér el ezek közül, ott marad a szomjúság a lelkeméjén. Vágy valami után, amit talán meg se tud magyarázni, hogy mi az. És az a vágy olyan erővel bír, hogy egy ilyen ember elindul erre a hatalmas útra, és végig végigküzdi mindazt, hogy eljusson, mert keres valamit, ami a sikerei ellenére nincs meg neki. És az abból fakad, hogy Isten bennünket önmagának teremtett. Ahogy Augustinus ezt mondja, hogy magadnak teremtettél minket, és mindaddig nyugtalan a lelkünk, amíg benned meg nem pihen. Az ember erre lett teremtve. És bár elszakadtunk Istentől, ez az alapösszefüggés végig kíséri az életünket. És amikor az élet értelmére keressük a választ, hogy miért vagyunk itt, és nem elégít már meg a válasz, hogy azért, hogy még egyel több millió vagy milliárd legyen a számlámon, vagy amikor nem elégít ki a válasz, hogy egy még nagyobb sikert elérjek a karrierutamon, vagy sorolhatnám tovább, és még mindig ott marad a kérdés, hogy de miért? Milyennek az egésznek az értelmek? Hol van ennek a szépsége? Amiután a szívem vágyik. Ez a vágyakozás hajtotta ezt az embert Jeruzsálembe, és még megválaszolatlan kérdésekkel ment visszafelé, és amikor Isten ezt látta, és odaküldte Fülöpöt, az evangéliumban erre adott választ. Ezekre a kérdésekre adott választ. Hogyan ér el Isten egy embert? Hát három eszközt használt, és ezt azért mondom, mert... Ma is nagyjából ezek a dolgok működnek, amikor az Isten ember kapcsolat elkezd épülni. Az egyik benne van a Szentlélek. Olvasunk a történetben arról, hogy a Szentlélek indítja Fülöpöt, mondja neki, hogy menjen oda, csatlakozzon, stb. Ott van az ige szerepe. Ez az ember éppen az Ézséjás profétának az egyik tekercsét olvasta, és ez alapján Fülöp az evangéliumot magyarázta el neki. És ott van egy másik ember. A Szentlélek, az ige és egy másik ember. Ez a három dolog az, amin keresztül Isten közelment ehhez az emberhez, ehhez a főemberhez, és ugyanezt teszi Isten ma is. A Szentlélek az, tehát a harmadik Isten is személye, a Szentháromság harmadik személye az, amelyik egy embert fölébreszt. És fölteszinek ki azt a kérdést, hogy na és mit gondolsz létezik Isten? És már nem elégítik ki a felszínes válaszok erre, hogy igen, hát nincs Isten, mert ha lenne, akkor nem lenne ennyi gonoszság. És akkor a szentleg megkérdező, hogy na és szerinted honnan van a gonosság? És szóval, az nem elégítik ki egy ilyen felszínes válasz, és rájön, hogy bizony a gonoszsághoz közünk van nekünk is. Nem feltétlenül az Istent kell okolni érte. És ott marad a kérdés, hogy de mi van, ha van Isten? Szent lélek ébreszt! vagy a Szentlélek vonz, erről is beszél az Úr Jézus, hogy senki nem jön hozzám, ha nem vonza őt az Atya. És ez a Szentlélek munkája, hogy egyszerűen megkerülhetetlenné válik, hogy ezt rakjuk rendbe az életünkbe, és elkezdünk vonzódni Istenhez. Előtte hátat fordítottunk neki, ahogy lehetett, menekültünk ettől a kérdéstől, félretettük, szőnyeg alá De jön a Szentlélek, és elkezd dolgozni bennünk, és azt mondja, hogy ez az életed egyik legfontosabb kérdése. És azt mondod, hogy igen, ez így van. Ez az, amit rendben kéne tennem. Aztán ott van az igének az ereje. Az emberek elkezdik olvasni a Bibliát, és feltárul előttük a valóságnak egy másik szintje. Egy csomó dolgot helyére tesz a Szentírás. Sokan mondják azt, hogy hát a, a Biblia tele van tévedésekkel. Háll. Én szoktam kérdezni olyan barátaimra, hogy, hogy konkrétan melyik tévedésre gondolsz. És akkor kiderül, hogy hát egyet sem tud, csak ez elterjedt. Hogy a papok meghamisították, hogy ez, hogy az, hogy amaz. De az igazság, hogy aki elkezdő olvasni a Szentínást, azt éli át, amit én is, hogy elkezdek olvasni egy könyvet, és rájövök, hogy mintha azon keresztül valaki más olvasna engem. Döbbenet. Vannak hihetetlen jó könyvek, nekem is van néhány kedvencem, de a Szentírás az teljesen más történet. Az nem egy könyv a könyvek között. Az egy, az egy olyan titok, egy olyan misztérium, amin keresztül Isten fölvette a kapcsolatot ezzel a világgal. És tartja is a kapcsolatot ezzel a világgal. És amikor valaki kinyitja, és őszinte, nyitottsággal elkezdi olvasni, ott Isten elkezd megszólalni. Tehát ott van Szentlélek, ott van az Ige És ott van a harmadik, egy ember. Valahogy ilyenkor, mikor az emberben ezek zajlanak, mindig oda sodródik mellénk valaki, és az a találkozás segít. Segít átgondolni a kérdéseinket, kísér bennünket, hogy megválaszoljuk a kétségeinket, végig gondoljuk azt, amit egyedül nehéz, ahogy Fülöp odált emeli az ember mellé. És végül azzal szeretném befejezni még azt kiemelni, hogy hát... Mire van szüksége egy ilyen helyzetben ennek az embernek? Főleg, hogy tudjuk erről az etióbb főemberről, hogy ő innen elmegy, és egy olyan országba megy, ahol nincs egyház, nincs gyülekezet, semmi nincsen, ott lesz egyedül a hitével. Mi kell ahhoz, hogy megálljon? És úgy látszik, hogy Isten két dolgot tartott fontosnak. Az egyik, hogy találkozzon az evangéliummal, mert ezen keresztül hitre jutott, Ugye el is mondja a hitvallását a 37. versben, amikor kérdezi, hogy mi gátja annak, hogy én bemerítkezzek, vagy, vagy megkeresztelkedjem. És azt mondja, Fülöp, ha teljes szívedből hiszed, akkor lehet. És ő elmondja a hitvallását, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ehhez az evangéliumot kellett hallania. És megértette, és elfogadta. És ez volt az egyik, amire szüksége volt. A második pedig, hogy bemerítkezzen, megkeresztelkedjen hogy megtegye az első olyan lépést, ami az Úr Jézusnak a váltság halálára volt alapozva, de az ő hitéből fakadt. Valami, amit nem ő tett, hanem Isten vitt végbe Krisztusban, arra volt alapozva az ő hite, és a hitéből fakadt, hogy megtegye ezt az első lépést. És ugye azt olvastuk itt, hogy megparancsolta ott a szolgánknak, hogy álljon meg a hintó, leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkereszte ő, megkeresztelte őt. És elindult az a belső változás, amiről beszéltem, hogy mi az, amit kiábrázol a a bemerítkezés, vagy a keresztség. És amit olvasunk, hogy tovább ment az ő útján örvendezve. Valami új indult el az életében. Azzal szeretném befejezni, hogy most az egész világa az olimpiára figyel. Ma lesz, ha jól tudom, az árulműnepség. Nagyon sokat jelent nekünk, és büszkék vagyunk, a honfitársainkra, vagy egyáltalán az emberi fajra, hogy milyen teljesítményekre vagyunk képesek. Hadd mondjam azt, hogy aminek most a tanulj leszünk, ez a hit versenyében, a hit olimpiájában a, célba, a, a, a start vonalhoz állás, és nem a célba érkezés. Kedves Dorka, most jön a, a legszebb, leg, legjelentősebb olyan verseny, amit érdemes végig küzdeni. Végversenyezni és érdemes megnyerni. Ez pedig a hitnek a, a pályafutása. Pál Apostoli erről azt mondja, a második Timotusi levélben, hogy a, a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja. Ugye ez volt akkor az aranyérem. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazbíró. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét. Hát ebben a mindenkiben benne vagy, Dorka, te is. Ugyanez az aranyérem vár a célban. Ne felejt, hogy ez a startvonal és nem a célvonal. Hadd mondjam mindenki másnak, akik itt vagyunk, hogy Isten hív arra, hogy legyünk bajnokok. Az a verseny, amiben szeretné, hogy induljunk. Ez az életről szól, a nagybetűs életről szól, amit úgy is hív a Biblia, hogy örök élet. Ami tartalmazza a földi életünket, de mindazt, ami utána következik. És arra hív, hogy indulj ez a versenyen. A torka célhoz áll, vagy a startvonalhoz áll. És az az ígérete van, hogy az, aki őt erre hívja, végig fogja segíteni ebben a versenyfutásban. Ha valaki úgy van itt, hogy ez most egy fontos, aktuális kérdés a számára, akkor nem menj el úgy, hogy hagyod ezt elülni magadban. Vidd tovább ezeket a kérdéseket. Vidd tovább azt, amit, amiről Dorka mesélt. Vidd tovább az, amit kiábrázol, amire ő most vállalkozik. És ennek az etióp főembernek az életéből ezt az üzenetet. Ez rólad is szól. Ez nem csak egy a múltból. Isten ezen keresztül kommunikálni akar velünk, veled. És hívtéged arra, hogy az igazi küzdelembe állj bele arra, ami igazán számít, és a öröki valóságra nézve is jelentőséggel bír. Szeretném most egy imádsággal befejezni. Kérlek benneteket, hogy hajtsuk le a fejünket, csukjuk be a szemünket, és gondolkodj el, hogy neked ebből a sztoriból, ebből az igényhirdetésből személyesen mi az, ami most fontos lehet. Ha van ilyen, mondd ezt el Istennek. Amíg én imádkozom, te is csendben magadban imádkozz. És utána pedig a bemerítkezésre kerül sor. Istenem, köszönjük ezt a a történetet, és köszönjük, hogy ez a sztori, ez a mi történetünk is lehet. Azért is van benne a Bibliában. Köszönjük, hogy föl akarod venni, és tartani akarod a kapcsolatot velünk ezen keresztül is. Te tudod csak azt, hogy kiben milyen gondolatok cikáznak most. De jó azt tudni, Uram, hogy te ismered a szívünket, és hogy hallod azt, ami ott zajlik. Látod azt, ami ott zajlik. Imádkozom azokért, akik most gondolkodnak azon, hogy na most ezzel mit lehet kezdeni, hogy ez igaz, nem igaz, butaság, vagy, vagy pont itt lenne az igazság. Kérlek, uram, hogy a te lelkeddel és a te ígéddel vitt tovább bennük az evangéliumot. És köszönjük neked, Dorkánt, köszönjük azt, amire vállalkozott, és arra kérünk téged, hogy Tedőt a hit bajnokává, hogy győztesen fussa meg ezt a pályát, ami előtte van. Nem tudjuk még, mit vá- mi, mi vár rá, hogy mi lesz a következő kanyarban. De te tudjuk, hogy ott leszel vele. Hadd, hogy győztesként tudja végigcsinálni ezt a küzdelmet. Amen.